0: Salut tout le monde, il est 6h du matin, on est le mercredi 4 octobre. J'espère vous passez un bon début de semaine, on est déjà quand même quasiment à la moitié. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Gros live hier soir, encore merci à celles et ceux qui euh, font l'honneur, le plaisir, et euh, c'est toujours un plaisir de partager avec vous les mardis soirs sur Twitch euh, pour justement voir un petit peu ce qui est en train de se passer sur les marchés, des marchés qui sont en train de décrocher, qui sont en train de lâcher prise. Euh, CAC-1, DAX-1, Dow Jones hier moins 1,3%, le Nasdaq s'est pris moins 1,83% et le SP500 moins 1,37%. Pourquoi ça C'est toujours la même explication messieurs dames. Tant qu'il y a des tensions sur le taux à 10 ans aux Etats-Unis, tant qu'il y a des tensions sur le dollar, je sais, je le répète tous les jours, mais tous les jours c'est exactement la même chose et j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en train de se réveiller et de se dire Tiens, il est en train de se passer des trucs sur les obligations, c'est incroyable, peu importe. Euh, tant qu'il y a cette pression effectivement sur les taux d'intérêt et sur le dollar, lié à ces reconsidérations d'assouplissement, euh, alors je ne vais pas dire d'assouplissement monétaire, mais au moins d'arrêt de cette hausse des taux de la Fed et de l'ensemble des banques centrales, tant qu'il n'y aura pas un arrêt par rapport à ces anticipations-là, il n'y aura pas pour le moment de détente du dollar et du taux, et donc il n'y aura pas de détente sur les indices, sur les marchés traditionnels, quand bien même il y a eu une détente sur le marché des cryptos. On va y revenir. Alors, concernant la partie macro, qu'est-ce qui permettrait de détendre le marché On a vu qu'il y a des bonnes nouvelles. Hier, on a eu les publications de l'emploi, c'est ce qui a d'ailleurs plutôt fait décrocher les marchés, encore une fois. Alors, je ne vais pas dire faire fait décrocher, c'est pas ça qui a fait décrocher les marchés depuis le début, c'est juste... Que ça a mis de l'huile sur le feu. Pour d'habitude, cette stat, tout le monde passe à travers. Moi, le premier, hein. moi y compris. Enfin, peut-être pas moi le premier, mais moi y compris. Euh, les offres d'emploi aux États-Unis. J'aime bien. Attends, les offres d'emploi, c'est quoi C'est le NFP Non, le NFP, c'est vendredi. C'est les créations d'emploi. Vraiment le, le, le vrai. Après, on a le taux de chômage. Après, on a l'évolution du salaire moyen. Ça, c'est vendredi. D'accord le, les offres d'emploi, c'est tout simplement les offres d'emploi. Combien il y a d'emplois qui sont, euh, hop, euh, ouverts euh, par les entreprises Est-ce qu'il y a du boulot Est-ce qu'il n'y a pas de boulot Eh bien, il y a du boulot de ouf. Hein. Si vous voulez bosser aux états unis il n'y a pas de problème. Hein. Il y a eu 1 million d'offres d'emploi de plus que ce qu'on attendait. Euh, on est à 9,61 millions. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que l'économie a besoin, effectivement, de gens pour travailler et donc a besoin... Lesquelles euh, l'économie en fait va bien, tout simplement. S'il n'y a pas d'offre d'emploi, c'est qu'il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas de boulot, ça veut pas dire, dire qu'il n'y a pas de business. bon Donc, euh, good news is bad news. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, good news is bad news Ça veut dire plus l'économie américaine est solide, plus la Fed a la marge de manœuvre pour resserrer ses taux, resserrer sa politique monétaire. Jérôme Poël l'a dit par lui-même, très étonné que l'économie américaine soit autant résiliente, soit autant euh, solide, alors que je viens de refaire une remontée des taux historiques de ouf, de 11 ou 12, je sais même plus, 11 ou 12 relèvements de taux quasiment successivement. Euh, et ben, l'économie américaine tient très très bien. C'est pour ça que le dollar monte, c'est pour ça que le taux à 10 ans également aux États-Unis aussi monte, à cause justement d'une politique monétaire qui est peut-être beaucoup plus ferme qu'ailleurs dans le monde, notamment la Banque Centrale Européenne, il y a une inflation peut-être pas deux fois supérieure à celle des États-Unis, mais en tout cas pas loin. Euh, on a une inflation à plus de 5% euh, en zone euro. On est à. Tac-tac-tac, on est à combien déjà aux États-Unis Je me rappelle même plus. Du coup, 3,5, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, on est en, en dessous de 4. Et pour autant, on a des taux d'intérêt beaucoup plus bas euh, en, dans la, de la Banque Centrale Européenne, qui a dit j'arrête. De remonter les taux, on est à 4,5%, d'accord euh, Et donc, bah, les États-Unis, eux, ont des taux bien plus élevés, et pourtant, Jérôme Powell ne veut pas lâcher. Donc, du coup, ça renforce le dollar. Euh, donc, tant que ces trucs-là et le problème de renforcement du dollar, c'est que, bien évidemment, ça, euh, ça rend moins compétitives les entreprises exportatrices des États-Unis, puisque votre dollar est plus fort. Donc, vous voulez acheter un iPhone même si je crois que les prix sont capés en euros euh, des iPhones, enfin, peu importe, pour reprendre un exemple, je ne sais pas, des Nike, par exemple, bah, vous risquez, en fait, d'avoir le prix des Nike, même s'il n'y a pas de répercussions comme le prix du pétrole euh, qui évolue tous les jours. Il euh, n'y a pas de répercussions immédiate hein, sur les prix, mais en gros, grosso modo, si vous avez après le dollar euh, qui continue à monter, continue à monter, d'ailleurs, euh, le dollar attend. Si je prends euh, l'euro contre le dollar, par exemple, je prends l'euro contre le dollar, il a perdu 7%. Bah, normalement, c'est pas normalement ça coûte plus cher en fait, ça coûte 7% plus cher de... que il y a deux mois d'acheter euh, tes Nike ou d'acheter ton téléphone voilà. alors sur un téléphone à 100 euros, tu me diras t'es pas 7 euros près, on est bien d'accord mais un téléphone à 1500 euros c'est pas la même limonade donc forcément bah, ça rend les entreprises euh, exportatrices américaines moins compétitives, du coup ça fait aussi baisser du coup les marchés traditionnels, au delà du fait que euh, c'est 10 billets en dollars. Dollar monte, effet mécanique, <coughs> les prix baissent. C'est pareil sur l'or. C'est pour ça que l'or en fait baisse. Parce qu'il y a des taux d'intérêt qui sont élevés. Les gens, ils préfèrent acheter des obligations à 5% alors que le lingot d'or sous l'oreiller, ça va te rapporter combien La sécurité Ah. Ouais, mais ça te rapporte rien en fait. L'or, ça rapporte rien. Euh, les obligations, ça rapporte 5%. Donc, euh, par an et c'est pas en dividende hein. c'est pas détaché de machin etc. donc euh, on a effectivement peut-être sur l'or cette pression liée ah, c'est pas peut-être si on a cette pression en fait liée au taux d'intérêt et également au dollar puisque l'or est libellé en dollars donc par effet mécanique toute chose égale par ailleurs le dollar monte l'or dollar x usd ça peut être considéré comme une paire du forex. Hein. Certains considèrent le XAU USD comme une paire du forex, et pas comme de l'or, puisque ce n'est pas de l'or physique. Bah, par effet de conséquence, l'or monte, l'or baisse, le dollar monte. Voilà pour la partie euh, macro. Euh, alors, comment est-ce que ça pourrait justement s'enrayer bah, Moi, mon avis, dans tout ça, et je simplifie à l'extrême ce matin, c'est pas forcément une baisse saine. Ça veut dire quoi, une baisse saine Ça veut dire que le simple argument de fait de dire l'économie américaine est solide, donc les marchés baissent, voire s'effondrent, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Combien même, j'en ai plus. Euh, ou en tout cas, plus beaucoup. L'explication, le... c'est vraiment la tension sur les taux. Voilà. Est-ce que ça va se calmer Ça peut se calmer. Pourquoi Avec quoi C'est pour ça que les chiffres de, 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 du chômage et des créations d'emplois de vendredi, qui s'appelle le NFP, je suis pas sûr que ce soit. C'est vraiment un grand grand intérêt, c'est-à-dire que même si, si les chiffres sont très 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 bons, euh, bah, le marché va se dire oh, putain, Ah ouais. Mais pour moi, c'est une réaction de court terme, si vous voulez. Ah ouais, ok, les chiffres sont très très bons. Bon bah la Fed va faire sa hausse des taux. Aujourd'hui, on a 40% du marché qui estime qu'il y aura au moins une hausse des taux d'ici la fin de l'année. 40%. Il reste deux réunions, hein. 1er novembre et 13 décembre. Il y a même 6% du marché qui estime qu'il y aura deux hausses des taux d'ici la réunion du 13 décembre. Donc euh, la dernière réunion de l'année 2023, de... voilà, il n'y a pas de pivot de la Fed avant fin juillet 2024. C'est le minimum de chez minimum. Donc forcément, en fait le marché était trop optimiste. Donc on est en train de corriger sur le dollar, de corriger oui à la hausse sur le dollar, on est en train de corriger... Sur les actifs risqués, etc., etc. Le marché était trop optimiste, revoit la, la baisse et valorisation. Puisque si on a les taux qui montent, vous avez l'actualisation des flux futurs, notamment sur les valeurs technologiques, bien évidemment, qui baissent. Quand bien même le Nasdaq tient mieux que les autres, puisque on a certaines banques, certains brokers qui relèvent leurs recommandations, par exemple sur Nvidia. On a Tesla qui publie des chiffres de vente de voitures qui sont pas bons sous les, un, sous les attentes d'analyse mais confirment ses objectifs annuels. Donc le marché ne panique pas. Donc euh, voilà. Le marché a perdu 7% depuis les plus hauts. Allez, 9% sur le Nasdaq. Il vient d'en prendre 50 depuis le début de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que la correction, ce qu'on est en train de mettre en place, en fait, on l'avait plus vécu depuis des mois et des mois et des mois parce que le marché faisait que que, que monter. Et tout le monde s'est dit il y a un mois, un mois et demi, ah bah les gars, euh... Il n'y a plus de risque, c'est maintenant qu'il faut investir, quoi. Au pire, au moyen à la baisse, oh, on fera du DCA. Au pire, on achète sur des valeurs qui versent du dividende, parce que ça fait du cash. Il y a même des gens qui ne comprennent pas ça. C'est incroyable. J'ai une conversation lunaire sur Twitter avec un mec qui me dit, ouais, mais Warren Buffett, il vient de prendre 137 milliards. Je sais plus combien le chiffre, hein, mais je n'importe quoi, mais 137 milliards de dollars de dividendes. Mais mon gars, tu sais ce que c'est un dividende Ouais, mais non, c'est pas la question, euh, euh, c'est des revenus passifs. Mais ce n'est pas des revenus passifs, mais tu retires pas. Pardon, je fais je, je, je en boucle, mais je vais faire très court. Hein. Quand tu redires 10 balles au distributeur d'une banque, c'est pas un revenu passif. Bah, tu vas me dire, bah non, tu es complètement bête. Tu retires, tu retires de ton compte. Mais un dividende, c'est pareil. Le mécanisme de détachement d'un dividende, c'est exactement la même chose. Tu prends d'un côté, tu remets de l'autre. En plus, tu payes des impôts dessus. Et en fait, il comprend pas. Il me dit « Ouais, mais quand tu à la retraite et tout, c'est vachement mieux. »« Mais en fait, ça... Ouais, mais en fait, tu compares avec une action qui n'a pas bougé. Ben, »« Si tu veux, on compare avec une action qui a baissé. » Alors Nexity, effectivement, pardon, elle ne fait pas partie du CAC. Tu prends celle qui verse le plus gros dividende, l'un des plus gros dividendes en termes de rendement, 12% Nexity. Elle a perdu 50% cette année. 12% de rendement, quel est l'intérêt en fait ?« Ouais, mais tu prends pas le bon exemple, tu prends une action qui baisse. » D'accord Donc en fait, tu es en train de me dire qu'il faut prendre une action qui fait que monter, comme ça le dividende te sert à quelque chose. Donc, ce qui compte, c'est que l'action monte. c'est pas qu'elle te verse un dividende. Ouais, mais non. ouais, bon, c'est tombé. Donc, ce que je veux dire, parenthèse fermée, je passe à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que euh, concernant la partie macro, voilà, la pause s'opérera par les taux, par le dollar, qui s'opérera par vendredi, non, pas les créations d'emplois qui peuvent rajouter encore de l'huile sur le feu si les créations d'emplois sont folles, mais plutôt dans l'évolution du salaire moyen. Si l'évolution salaire, du salaire moyen baisse par rapport à ce qui est attendu, plus 0,3% sur sort à plus 0,1 ou 0, ça serait une super bonne nouvelle. Ça va calmer tout le monde un vendredi. Ok, voilà pour moi d'ici la fin de la semaine. Donc attention aux achats pour le moment. Je vous ai dit, j'ai une casquette bleue. Effectivement. Euh, je vous ai dit ça la semaine dernière dimanche euh, lundi le marché a ouvert en gap haussier lundi ça a baissé hier ça a baissé, j'ai toujours une casquette bleue je ne vends pas les marchés aujourd'hui voilà. chacun fait comme il veut, vous faites comme vous voulez bien évidemment, ayez votre propre avis pour moi je vois beaucoup qui passent en mode ça y est c'est baissier, nanana, nanana je vous avais bien dit, il y a des diamants il y a des ETE, il y a des trucs ça va là bas, nanana, ok super très bien, faites vos objectifs, vendez moi, je n'ai pas envie de vendre maintenant, j'ai vendu pendant des semaines et des mois, notamment le CAC, autour des 7004, 7005. ça a été difficile, j'ai dû me justifier quand même je perdais 100, 200 points à 7004 sur le CAC, aujourd'hui on a moins de 7000. Donc je vais faire pareil aujourd'hui à l'inverse, je vais devoir me justifier en disant pourquoi est-ce que j'achète maintenant, alors pas tout à fait maintenant, mais ça sera probablement à l'ouverture, le CAC j'ai réalisé ce qu'on appelle en début de semaine le carnet de bord du mois d'octobre, j'identifie des zones d'intervention, je vois effectivement que techniquement on arrive sur des zones clés, ces zones clés devront provoquer une réaction bien évidemment des marchés, pour que le marché commence à me donner raison, me donne des éléments en faveur de mon plan, et pour que le marché aille en faveur de mon plan, il me va me falloir une détente du dollar et du taux à 10 ans. Donc je sais très bien aujourd'hui que sans l'aide du dollar et du taux à 10 ans, les marchés ne peuvent pas rebondir ne peuvent pas stopper l'hémorragie. Point barre. Donc, si j'y vais à partir de maintenant, je suis dans l'anticipation qu'à un moment donné, le dollar et le taux à 10 ans vont se calmer. Je suis effectivement dans l'anticipation qu'à un moment donné, le dollar et le taux à 10 ans vont se calmer. Je ne suis pas certain. Et encore une fois, je ne suis pas là pour chercher le point bas. Je ne cherchais pas le point haut. J'ai justement une zone de résistance qui a tenu. De Temps en temps, je me suis fait peur, on s'est fait peur, vous vous souvenez à 7005, on nous posait la question, est-ce que ça, euh, tes ventes à 7004, euh, qu'est-ce que tu fais Regarde, on est à 7005, tu te rends compte, tu te rends compte. On est à moins de 7000, on a perdu 500 points, on a perdu, je ne vais pas dire 10%, mais on n'en est pas loin quand même. On a perdu sur le CAC 7%. Maintenant, il n'y a plus personne qui vient de me voir en disant, ah, tes ventes à 7004, je fais quoi Je les tiens, je les tiens pas. Il n'y a plus personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas une casquette verte. Je garde une casquette bleue, ça veut dire que je suis prudent sur les achats, je suis prudent sur les ventes. Prudent sur les ventes, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vends pas. Même si le marché doit baisser ce soir et que demain matin, je dois vous dire je me suis complètement gouré. Tu as vu, le marché Il a perdu 3% hier, donc aujourd'hui. Bah, je me serais trompé. Voilà. Je préfère vous le dire. Je vous dis que je me suis trompé avant même que je me sois trompé. <rire> je fais ça pour vous dire que j'accepte. C'est tout. Je décompose mes positions en plusieurs positions. Aujourd'hui, je suis simplement dans, ne le... suis pas dans la conviction forte, je suis dans l'anticipation, je suis dans la gestion de zones clés, dans l'intervention de zones clés que j'ai préparées depuis des jours, des semaines, des mois. Est-ce que le marché va remonter, va avoir la capacité de remonter Je n'en sais rien. Est-ce que le marché va s'effondrer parce qu'il va y avoir une crise obligataire immobilière et tout Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je reste toujours comme je l'ai été pendant le Covid, malgré euh, ce que ça m'a coûté je, je parle à titre personnel je parle pas, je, je parle au démarché mais peu importe euh, ce Covid qui a coûté à beaucoup de gens je parle en termes de vie hein. euh, en termes de vie humaine je parle en termes de vie également d'entreprise de, etc et je dis pas que j'avais le verre à moitié plein mais après on a eu effectivement le début du vaccin et après il voilà, y en a qui sont engouffrés dans le truc j'ai essayé de rester le plus optimiste possible. On a eu le début de la guerre en Ukraine, le début de l'inflation, etc. J'étais l'un de ceux qui lui disaient à chaque fois, mais on me disait même, c'est incroyable, tout le monde est pessimiste et optimiste et tout. Effectivement. Donc, chercher des achats à ce moment-là, et puis derrière, le marché est reparti. A réussi à tenir, l'économie a réussi à tenir malgré justement cette inflation. Ensuite, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était plutôt à la vente, parce que voilà on était tout simplement dans des rangs, on n'arrivait pas. Euh, on était proche de bornes hautes, notamment aux états unis etc aujourd'hui alors le marché est euh, en train de perdre 6-7% vous savez me dire 6-7% c'est pas grand chose on a, on a gagné 50% sur Nasdaq est-ce qu'on perd perdre encore 10% sur le marché bien évidemment bien évidemment qu'on peut perdre 10% tranquille hein, tranquille le problème c'est que là aujourd'hui on vient d'en perdre 7 que le dollar est en train d'exploser certes il n'y a pas de retournement que les taux à 10 ans sont en train d'exploser tout le monde est en train de parler de ça qu'on est en train de revenir sur des zones clés. Donc, si ceux qui étaient à l'achat tout là-haut commencent à devenir vendeurs, déjà ça commence à mettre la puce à l'oreille. Euh, et puis je vais respecter mon plan tout simplement. Donc effectivement, oui, je vais décomposer mes positions pour le moment en plusieurs positions. Donc je ne vais pas faire comme beaucoup font, je fais all-in et j'attends de voir si le marché a raison et puis j'essaye de prendre 50 points et demi et je couperai la position en petits gains, et puis derrière, on va se retrouver à 7500, non, je vais construire en fait une position progressivement, mais calmement, parce qu'en données journalières, en données hebdomadaires, nous revenons sur des zones clés. Alors sur le long terme, bien évidemment, oui, le marché, vous prenez par exemple un indice assez simple, euh, c'est un peu plus compliqué sur les indices européens, parce qu'on est vraiment, vraiment beaucoup plus haut, mais si vous prenez le Dow Jones par exemple, ou même le Nasdaq, Prenez même le Nasdaq, prenez le Nasdaq, c'est plus simple. Vous mettez en données hebdomadaires, vous regardez où passe la MM50 hebdo. Bah, c'est 10% plus bas. Donc ça veut dire que, oui, effectivement, franchement, même si on devait perdre 10% de plus, on serait toujours dans des tendances long terme aussi. Hein. Donc, vaut mieux prévoir le pire. Donc, se dire, euh, si jamais on perd 10%, je fais quoi Je panique, Je sors surtout Parce que je viens de payer là, j'ai payé trop tôt, j'ai pas attendu un signal Bah non, si on perd 10%, pour moi, euh, effectivement, ça sera. Euh, ça serait une zone de renfort. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça qu'il faut se garder ce cas, du cash, la marge de manœuvre, la liquidité, tout ce que, tu, tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, moi, à partir de là, je passe pas en mode conviction forte. Je passe en mode anticipation. Je passe en mode euh, OK, c'est bon. Tout le monde voit broie du noir. C'est pas que j'aime bien être à contre-courant, c'est que <rire> c'était un plan que je m'étais fixé. Je suis désolé, c'était un plan que je m'étais fixé il y a des semaines. J'avais même placé en OC sur le CAC la semaine dernière, le 27 septembre. 27 septembre, on était à 7080. On était en train de remonter à 7002. J'ai dit, ouais, mais je laisse mon OC à 7950 par là. Je ne sais pas si on va les faire à l'ouverture, 7950, 7953 exactement. Euh, je ne sais pas si on va le faire. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai toujours ces... Euh, J'ai toujours, ces... toujours cette anticipation justement de, 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 de travailler tout simplement ces zones-là. Ce pas une question d'anticipation ou quoi que ce soit, c'est juste que j'estime que ça va se calmer. Je mets pas une casquette verte, je mets une casquette bleue, euh, bleu verte Voilà, wow. c'est tout, vous savez tout, vous faites comme vous voulez. Sur les cryptos, ça sera compliqué de monter sur les marchés traditionnels, donc faites gaffe. Il y a deux jours, je voyais, ah, ah, ça va exploser, le bitcoin, il va à 30 000 à 29 372,2. Putain les gars, arrêtez quoi, arrêtez. Le marché crypto peut pas monter sans les marchés tradis, il peut pas monter avec des taux tendus, avec des dollars tendus. Donc oui, effectivement, si on a une détente sur les, sur les marchés traditionnels, euh, le marché crypto, c'est bon, on va, va faire un vrai rebondi ce nom. Donc, voilà. donc moi, je suis à l'achat, j'ai allégé INJ, j'ai allégé euh, ETC il y a quelques jours. C'est retombé exactement à mon point de rentrée, on est reparti 10%. Voilà. Donc voilà pourquoi je continue à travailler dans cette stratégie-là. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis inquiet sur le marché des cryptos Absolument pas. Je dis juste que dès que ça rebondit de 10%, il faut alléger. Ça rebaisse de 10%, il faut reprendre. Ça remonte de 10%, il faut alléger. C'est une stratégie aussi simple que ça. C'est une stratégie de range. C'est une stratégie de, de, de petit bras. Soit on a cette stratégie de petit bras qui fonctionne. Soit on se prend les portes de saloon et on perd, on grappille du capital alors que le marché ne bouge pas. Et en plus, c'est positif à moyen terme. Voilà, ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est les cryptos, c'est assez positif sur le moyen terme. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Ça a été assez direct, assez cash. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ça plutôt que je fasse la psychologie à la noix. Euh, je vous remercie pour vos messages également dans le podcast d'hier. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Euh, tac, tac, tac. J'avais après une question... Oui, quelqu'un me posait la question sur Twitter, je ne sais pas si tu écoutes les Morning Boots, je suppose que oui, qui me posait la question, euh, comment tu fais pour renforcer les positions, euh, est-ce que tu allèges d'abord, nanana, nanana. Euh, en fait, oui, je renforce les positions quand le marché me donne raison. Oui, je, quand je renforce une position, c'est que la position initiale est sécurisée. Je ne dois pas perdre de l'argent, d'accord sur, sur la position, la première position, alors que je suis en train de renforcer. Euh, Est-ce que je mets le stop ABE, donc au cours d'entrée, sur le prix de revient unitaire de l'ensemble des positions Moi, tous les prix sont agrégés. D'accord C'est-à-dire que tous les prix, moi, sur ma plateforme, sont automatiquement agrégés. Je ne peux pas faire des positions, euh, notamment sur certains marchés, notamment sur les futurs, vous ne pouvez pas avoir des positions Donc, vous êtes obligé après, de vous en soit de vous en souvenir, soit de faire vos, 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 vos propres calculs, etc. Mais peu importe, psychologiquement, effectivement, c'est difficile de se dire « Tiens, du coup, mon prix de revient, je suis en train de perdre de l'argent sur mon prix de revient unitaire parce que je viens de renforcer la position et ça ne va pas dans mon sens. Et je coupe une position en fait en perte, alors qu'en fait, non, puisque c'est la position initiale qui est en train d'être coupée au cours d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire Donc, généralement, quand je renforce les positions, j'ai des renforts de position mais espacés. Parce que le problème qu'on a lorsqu'on renforce des positions, c'est que souvent on a en fait ce qu'on appelle des pullbacks. C'est-à-dire qu'en fait, ça part pas tout de suite dans notre sens. C'est assez rare, on renforce la position, ça part tout de suite dans ton sens. Donc il euh, n'y a pas de règle. C'est vrai que c'est une question assez difficile. Euh, parce que généralement, quand on renforce la position, bah, ça revient un petit peu en arrière. Et donc euh, on se dit ah merde, bah du coup, j'aurais peut-être pas dû renforcer et juste garder ma position initiale. Parce que sur la position que je viens de renforcer, je perds de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire donc ça, c'est difficile. Et le fait de remonter son stop, bah, généralement, au cours d'entrée, au prix de revient unitaire, bah, généralement, ça, euh, ça entraîne en fait, des déclenchements de stop, alors que juste garder, et donc pour rien, alors que garder juste la position initiale, bah, en fait, ça permet de faire beaucoup d'argent. Donc, euh, enfin, de l'argent, en tout cas, de la performance. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, ce que je conseille, en tout cas, ce que je fais, c'est rester au minimum sur l'unité de temps sur laquelle on est, et si on renforce la position... D'accord C'est sur la même unité de temps, voire sur des unités de temps plus longues. Je vous donne un exemple très concret. Alors, il y a des renforts de position quand le marché nous donne raison. Par exemple, sur le CAC, je vais décomposer la position en trois. Donc, je vais me dire, par exemple, je donne un exemple, j'ai 10 lots, ma, ma, ma position globale sur, le, sur une vraie position, en fonction de mon risque, etc., que j'ai calculé. C'est 10 lots. D'accord Donc, je vais pas prendre 10 lots, là, maintenant, tout de suite. Je pourrais. Mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas 10 lots. Je vais prendre un tiers de position. D'accord Donc, je vais décomposer entre. Donc, je vais prendre 3 lots ou 4 lots sur la première position. La deuxième partie de position, peut-être sur une zone un peu plus basse. Par exemple, sur le CAC, si jamais on fait 6008, pour moi, ça m'intéresse d'acheter encore. D'accord Vous allez me dire, ouais, mais tu moyennes à la baisse. Effectivement. En fait, c'est pas que je moyenne à la baisse, c'est que j'ai deux zones d'entrée importantes, probablement maintenant, parce que c'est ce que j'avais prévu il y a quelques semaines, mais qu'aujourd'hui, le marché ne me donne pas raison. Donc peut-être qu'on peut aller à 6008. 6008, ça sera intéressant pour moi, je repartirai là. Et j'ai euh, un troisième tiers qui, euh, que je prendrai. Quand le marché me donnera raison, peut-être que le marché me donnera raison à 800 à 6009, à 7000, peut-être d'ailleurs même demain à 7100, peut-être que demain on sera à 7100 d'ici la fin de la semaine, donc là le marché va commencer à me donner raison et donc à ce moment-là, ça sera intéressant d'utiliser ce troisième tiers. Et en fait, je décompose de cette manière-là. Après, vous avez aussi les renforts quand le marché commence à vous donner raison. Mais je vous déconseille vraiment de réduire les unités de temps pour renforcer sur des unités de temps plus courtes. Généralement, on renforce sur des unités de temps plus longues et en fait, psychologiquement, Essayez que ce renfort soit comme si c'était juste une position toute seule. Comme si vous n'aviez pas de position initialement. Et vous dire, tiens, si je devais rentrer maintenant, je rentre maintenant, comme si je n'avais pas de position, où est-ce qu'est mon invalidation sur ce, cette position-là Et en fait, ça vous donne une invalidation simplement sur le renfort et pas sur l'intégralité de la position. Ça ne remet pas tout en question, vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est beaucoup plus difficile de tout, tout, euh, tout centraliser, etc. Donc voilà, généralement, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, je prends une position maintenant, comme si je n'avais pas de position d'origine. Est-ce que, euh, est que je dois prendre la position maintenant, ou est que mon invalidation, etc. Okay? Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Merci à ceux qui étaient présents hier soir en live. Merci à ceux qui sont présents tous les matins ici. N'hésitez pas à noter les podcasts 5 étoiles, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.